0: Mijn lichaam. Ah, nee, ik zie dat helemaal zo niet. Dat is toch maar de tijdelijke plek waar je even in verblijft. Ja, maar nee. ik wil kiezen wat daarmee gebeurt. Ja. Waarom zou ik mijn lichaam schenken aan de wetenschap? In Italië is de meest gezochte maffiabaas opgepakt. Hij was al 30 jaar voortvluchtig. Wat heeft Matteo Messina Denaro allemaal op zijn geweten? Ja. Er loopt de ene naar de kant en er loopt een ander op het spel. Daar gebeurt altijd In handbal. Iets. Maar nu is de mannenploeg die op het EK zit. WK! Mannekes, hier is dringend nood ga wat instructies. En nu we meedoen aan het WK. Handbal, hoe zit dat in elkaar? Ik ben Sophie van der Donkt en het is Blue Monday vandaag. Maar in dit kwartier probeer ik er toch het beste van te maken. Welkom. Hey. Fantaseren over je eigen begrafenis of over wat er na je dood nog allemaal zal gebeuren, we doen het allemaal wel eens. Zo ging het gesprek op onze redactievergadering van morgen plots over de vraag wil jij je lichaam afstaan aan de wetenschap? Mij kan dat persoonlijk helemaal niks schelen. Ik vind dat dat echt iets voor nabestaanden is. Ah, nee, ik vind dat echt iets... Ja? Da Ah nee, dat is... voor mij om te beslissen. Nee, 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 dat is mijn lichaam. Ah, dat, nee, is mijn nee, lichaam. Ik dat is mijn lichaam. Dat is daar helemaal niet belangrijk. Ja. Ook zo crematie of begraven, eerlijk gezegd. Ik zou niet zo. graag mijn nabestaanden daar ook mee opzadelen. Ah, zo. Zoals mijn orgaandonatie of zo. De aanleiding was een persbericht van Vlaams minister van Bestuurszaken Bart Somers. Het wordt eenvoudiger om je lichaam aan de wetenschap te schenken, want je hoeft er geen formulier meer voor aan te vragen bij je gemeente. Gewoon vermelden in je wilsbeschikking is voortaan genoeg. Elk jaar geven ongeveer 400 Belgen hun lichaam aan een universiteit, zodat studenten geneeskunde er bijvoorbeeld kunnen op oefenen. 400, dat zijn er niet veel, dus iemand vinden die er ooit mee te maken kreeg, is nog niet zo simpel. Maar mijn collega Peter de Kroebele kan en wil er graag over vertellen.
1: Ja, mijn moeder heeft dat inderdaad gedaan. Op zich was het niet nieuw voor mij, omdat haar ouders, dus mijn grootouders, dat ook hadden gedaan. Mijn moeder had uh, kanker, uh, had uh, elke verdere behandeling geweigerd. En daar is eigenlijk in de loop van uh, nooit over gesproken. En plots zei ze, ik sta mijn lichaam af aan de wetenschap. Dat is vreemd om te horen, maar ik had er eigenlijk geen enkel probleem mee. Het was ook haar rotsvaste overtuiging, haar wil. Dus wie ben ik om daar tegenin te gaan? Of je nu een lichaam begraaft of verast of afstaat aan de wetenschap. Dat lijkt mij eigenlijk allemaal hetzelfde. Het is toch, om het katholiek te zeggen, allemaal stof en as. Of om het anders te zeggen, materie en lichaam. Er was ook geen begrafenis op zich. Ik heb dan wel zelf een, uh, een dienst ineengestoken. Maar dat is wel vreemd, dat dat lichaam dan plots heel snel weg is. En dat is ook echt het einde van enig menselijk contact met een overledene. Maar op zich vind ik dat... Van haar, zeer nobel, zeer mooi. En eigenlijk bij uitbreiding natuurlijk van iedereen hè, die dat doet.
0: Maar zou ik het zelf doen? Zijn er argumenten die mij kunnen overtuigen? Daarvoor kan ik terecht bij Catharina Derde, hoogleraar anatomie aan de Universiteit Gent. Ja, hallo. Goedemiddag. 1.
2: Waarom zou ik mijn lichaam aan de wetenschap geven? Omdat eigenlijk actueel meer dan 10, 20 jaar geleden nood is aan lichamen. Waarom? Dus vroeger werden de gedoneerde lichamen ingezet voornamelijk voor het medisch onderwijs. De basisopleidingen, geneeskunde, tandheelkunde, kinesiotherapie en zo meer. Maar door alle ontwikkelingen die er actueel zijn binnen de heelkunde, is de nood aan training op lichamen veel groter geworden dan vroeger. En daarnaast ja, is er ook, en dat heeft ook een uh, ontwikkeling doorgemaakt, is er ook meer zuiver wetenschappelijk onderzoek op de lichamen. We hebben uh, regelmatig via de media oproepen gedaan, omdat er toen een tekort was. We hebben gezien dat er gestaag een stijging is. En op dit moment is er eigenlijk voldoende aanbod aan lichamen.
0: Twee. Wat is het verschil met organen doneren en kan ik dat
2: combineren? Nee, dat kan absoluut niet gecombineerd worden. Wanneer iemand in zijn wilsverklaring uitdrukkelijk specifieert orgaandonatie, dan primeert dat uiteraard op uh, lichaamsdonatie. En dat kan niet omdat wij nadat reeds een orgaan gepreleveerd is, kunnen wij het lichaam niet gaan balsmen. 3. Zijn er geen modernere technieken om studenten te laten oefenen? Er bestaan natuurlijk ook heel wat trainingsmodellen op computergestuurde zaken. Maar dus die training op echte lichamen is heel belangrijk, omdat natuurlijk op die manier de simulatie perfect is. Vooraleer men de stap maakt naar de patiënt, is die tussenstap naar het kadaver wel heel belangrijk. We verwachten dat ook in de toekomst die nood inderdaad hoog zal blijven. Omwille van alle vooruitgang dat er is in alle heelkundige disciplines, ja, die trainingen blijven absoluut nodig.
1: Oggi, 16 gennaio 2023, i carabinieri del Ross
0: hanno tratto in arresto il latitante Matteo Messina Denaro all'interno di una Structura sanitaria. Ik ga even ondertitelen voor jou. Je hoort de generaal van de Italiaanse Carabinieri, de gendarmerie zeg maar. Hij vertelt dat ze vandaag Matteo Messina Denaro opgepakt hebben in een privékliniek. Hij is een van de bekendste en meest gezochte maffiabazen. Al 30 jaar was hij op de vlucht. En hij heeft veel op zijn kerfstok, onder andere de moord op twee Siciliaanse onderzoeksrechters in
2: 1992. Vlucht.
0: In deze
1: Siciliaanse gerechtszaal pakte Italië zijn dodelijkste vijand aan, de maffia. De mannen die de kopstukken achter de tralies hadden gekregen waren de grootste maffiajagers van Italië, rechter Giovanni Falcone en Paolo Borsellino. Allebei zijn ze nu dood, vermoord door de maffia. Vorige week zondag was Borsellino op bezoek bij zijn moeder. Een bom doodde hem en vijf van zijn lijfwachten. Hij was gevaarlijk dicht bij al te grote namen gekomen. Falconi zei ooit, ik heb een open rekening bij de maffia, die zal eindigen met mijn dood. Op 23 mei vloog hij met zijn vrouw naar Palermo in een anoniem vliegtuig onder zware bescherming maar de maffia lag op de loer.
0: In een minuut of drie loodst Mieke Strinks jou en mij
3: door het levensverhaal van Messina Denaro. Naro. Wel, hij wordt beschouwd als een van de grootste bazen van de Siciliaanse maffia. Er is vaak gezegd dat hij de grote baas der bazen, dus van alle Siciliaanse klanten, zou zijn geweest... Hij is opgegroeid in een maffia-familie. Zijn vader was al baas voor hem. Hij is ook uh, ja, tot levenslang veroordeeld om verschillende moorden. Tientallen moorden zou hij gepleegd hebben. Dus hij heeft zich opgewerkt en is ook een zeer gevaarlijk man gebleken. Want hij heeft dus niet alleen heeft hij een aandeel uh, gehad in de moord... op de rechters Falcone en Borsellino. Maar hij had ook zijn aandeel in die aanslagen tegen de staat. Hè, dus in verschillende Italiaanse steden. Maar de meest beruchte moord uh, waar hij voor veroordeeld is is een moord die toch wel in het collectieve geheugen gegrift staat in Sicilië en, en in heel Italië eigenlijk. En dat is een moord op een jongen, Giuseppe Di Matteo, en dat was een jongen van, van 12 jaar die de zoon van een maffiabaas was ook. Die is ontvoerd om zijn vader eigenlijk af te dreigen. Is dan twee jaar opgesloten gehouden en is daarna gewurgd en in een bad met zuur opgelost. Dus dat is een heel gruwelijke moord op een, op een minderjarige eigenlijk geweest. En ook daarvoor was deze man verantwoordelijk. Dus toch wel ja, een grote, ja, gevaarlijke man eigenlijk. wel eens bekend dat hij een beetje bekend stond als een soort van playboy, als een, een vrouwenversierder. En dat is eigenlijk een beetje onkarakteristiek voor de Siciliaanse maffiabazen, want je moet weten dat, dat in die cultuur is het belangrijk om de traditionele familiewaarden hoog te houden. Dat is ook veiliger. Hè? Dus als je alleen je vrouw en je familie, je dichte familie ziet, dan is de kans dat iemand je zal verklikken veel minder groot dan als je een hele reeks minnaressen hebt natuurlijk, die zich verongelijkt kunnen voelen als je ze weer of bedriegt met een andere vrouw. Er zijn al verschillende pogingen tot arrestatie geweest. Ik herinner me ook eens dat hij uh, gesignaleerd was op een strand in Trapani. Dus dat is ook typisch hè, voor, die, voor die mafiozi dat ze zich dan verbergen in de buurt van waar ze eigenlijk uh, uh, wonen. Hè. Dus omdat dat veilig is, omdat ze iedereen daar kennen en dat gebied onder controle hebben. Hij is ook een keer gesignaleerd in Nederland en daar uh, is, is ook een man opgepakt van wie men dacht dat hij het was. Maar dat bleek toch een vergissing te zijn. Dus er zijn verschillende pogingen geweest om hem te arresteren en en dan bleek toch ook, of blijkt nu, dat hij toch ook wel zware gezondheidsproblemen had... Want uh, hij zou al een jaar geleden geopereerd zijn aan kanker. Een tumor in de buikstreek zou dat geweest zijn. En hij was daarvoor in behandeling. Dus hij kreeg chemotherapie in een privékliniek in Palermo. En daar is hij nu een jaar later, dus een jaar nadat hij daar de behandeling begonnen is, is hij daar gearresteerd van vanmorgen. Onder een valse naam werd hij daar behandeld. En daar hebben dus de carabinieri hem kunnen arresteren.
0: Dit weekend heb ik handbal gekeken, want de Belgen doen voor de allereerste keer mee aan het WK. En als jij nog niet mee was, vrijdag hebben ze verloren van wereldkampioen Denemarken, maar gisteren, heel spannend, hebben ze gewonnen van Tunesië.
4: En jij bent blijven kijken?
0: Ik ben blijven kijken, ja. Ah, fantastisch, ja,
4: ja. dat is goed. Het gaat heel snel en dat maakt het ook leuk.
0: Van de spelregels ken ik niet veel, maar sportza-collega Pieter Witstok wel. Hij heeft nog handbal gedaan.
4: Ik denk het grote pluspunt aan die sport is dat er veel gescoord wordt. In een no worden er in 60 minuten misschien zeker of regelmatig 60 doelpunten gemaakt.
0: Wat ik zag is dat ze een uur in totaal spelen. Dat er per ploeg zes veldspelers en één doelman zijn... Ja. Alleen zag ik... Dat is tussendoor... heel goed. Dat is, al... dat is een mooi, Sofie. <laughs> ja, voilà. Het is een start. Maar ik zag tussendoor dat die doelman er soms afliep voor een ja. extra veldspeler... Ja.
4: Klopt, dat is een tactiek die de Belgen eigenlijk heel vaak als klein landje toepassen. Wat gebeurt er dan concreet? Jeff Lettes, onze goalie, onze doelman, die gaat eraf voor een andere veldspeler. Zodanig dat ze met zeven veldspelers tegen zes staan. Dan heb je een klein overwicht en iets meer kansen om te scoren.
0: Maar ook meer kans op een tegendoelpunt. Ja,
4: en dan staat er inderdaad op het scherm, dat heb je waarschijnlijk ziet: empty, empty goal. Ja, ja. Voilà. Dat wil zeggen dat de keeper niet in zijn doel staat. Ja.
0: Gele rode kaarten bestaat ook in handbal?
4: Ja, bestaat. Uh, gele kaart is een, is, is, is een waarschuwing. Vroeger zei mijn coach goed, dan heb je goed verdedigd. <laughs> maar je hebt ook een straf van twee minuten. Dat wil zeggen dat je er twee minuten af moet en dat je dan op dat moment met een man minder speelt. Zes spelers.
0: Bij welke club heb je zelf gespeeld?
4: In Antwerpen. Uh, Capicla heette die club, die bestaat nu helaas niet meer. En uh, ja, we hebben ook toernooien gespeeld in het buitenland. En vooral wat er altijd is bijgebleven is naar het grote handelmekka in Zweden. Daar speel je in arenas voor duizenden mensen. En dat is, ja, dat is, dat is kicken. Hè?
0: En voor Sportsa mocht Dirk Gerlo naar dat handbal -mecca. Hij zit in Malmö in Zweden om zijn allereerste WK-handbal met België te verslaan. Dat stond nog niet op zijn rijk gevulde cv.
5: Een groot gat, een groot gat. En kijk, het is gevuld.
0: Zo'n WK-handbal in Scandinavië, Dirk, wat geeft dat?
5: De wedstrijdbeleving is enorm. Gisteren die wedstrijd van de Denen tegen Bahrein, De wedstrijd van de Denen tegen België vorige vrijdag. Dat is echt een feest. 12.000 toeschouwers. De manier waarop de wedstrijd beleefd wordt, dat is een ambiance zoals ik die eigenlijk in een zaalsport nog maar zelden of nooit heb gezien. De spelers, dat zijn echte vedetten, zoals wij die in Vlaanderen in het voetbal, in het wielrennen kennen. De mensen kennen het spelletje ook door en door. En die
0: Belgen die nu een eerste keer komen piepen op een WK, op welk niveau zitten zij?
5: Ik zou zeggen, in Europa, langzaam maar zeker naar de subtop... Europa heerst in het handbal op wereldvlak, hè. de Olympische kampioen Frankrijk, de wereldkampioen Denemarken, de Europese kampioen Spanje, Zweden, Kroatië, Duitsland. Daar wordt handbal op professioneel niveau gespeeld hè. en België, laten we dat toch niet vergeten, zonder enige subsidie van bijvoorbeeld het BOIC of Sport Vlaanderen, topsport Vlaanderen. De topsportschool is ook al afgeschaft. Wel, België probeert nu die kloof met de top, met de Europese top, met heel bescheiden middelen te dichten. Hè.
0: Maar het is nog niet zo professioneel in België, zeg je?
5: Uh, ja, het is gewoon niet professioneel genoeg. Hè. We hebben een paar topclubs, Bocholt, uh, Pelt, Hubo, dat is een combinatie van het vroegere Hasselt, nu met Tongeren, WZ bijvoorbeeld. Daar wordt, zou ik zeggen... Semi-professioneel gewerkt. Hé. Krijgen de, de spelers gemiddeld acht à tien uur training per week plus dan nog eens een wedstrijd. Dat is ook een goede jeugdwerking. Maar het grote probleem is natuurlijk die beperkte financiële slagkracht. Hé. De spelers die bij ons in die grensoverschrijdende competitie spelen, de League, ja, ofwel studeren die nog. Bijvoorbeeld hier Robbe Sporen van Pelt. Die zit in zijn vierde jaar rechten. Heel veel spelers combineren ook nog met een job. Hé. In in deze selectie op het WK zitten bijvoorbeeld een paar leraars, kinesisten, een elektricien, een autoverkoper, een marketeer. Dus ja, op dat vlak moet je zeggen, is het nog lang niet professioneel genoeg. Er is nog heel veel ruimte voor verbetering, voor verder professionalisering.
0: En een WK kan dan zeker een boost geven om die kinderschoenen te ontgroeien. Dank je wel, Dirk.
5: Graag gedaan.
0: Je moet maar eens kijken morgenavond als je tijd hebt. Dan is het België tegen Bahrein. Maar uh, eerst luisteren naar het kwartier natuurlijk. Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto. Dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT News is ook beschikbaar via Apple CarPlay en Android Auto.